0: Chers amis, c'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle étape de nos approfondissements sur la mission providentielle que Dieu a donnée à la France et donc à chacun d'entre nous. Nous avons déjà parlé de la façon dont Dieu a préparé l'ouverture des cœurs à la Révélation. Nous avons découvert comment les premiers missionnaires et les premiers évêques sont arrivés sur notre territoire. Aujourd'hui, nous allons voir comment la vie quotidienne des premiers chrétiens a permis la diffusion de l'Évangile dans toute la société. Pour cela, nous allons tenter de répondre brièvement à quatre questions. D'abord, dans quelle société est né le christianisme Ensuite, comment devient-on chrétien Troisièmement, comment vivre au quotidien dans une société qui n'est pas encore chrétienne Et enfin, quel était le rapport entre les chrétiens et la société alors d'abord, la vie sous l'Empire romain. On pourrait résumer l'Empire romain ainsi. Paix, stabilité, grandeur. Au 1er et deuxième siècle de notre ère, les légions romaines quadrillent le territoire de l'Empire, assurant tranquillité de vie et sécurité des échanges commerciaux. La loi romaine préserve de l'arbitraire et l'administration impériale respecte soigneusement les particularismes locaux. Les échanges commerciaux vont donc bon train, le long des fameuses voies romaines ainsi qu'à travers la Méditerranée, purgée de ces pirates. Avec l'arrivée des colons romains, spécialement dans les villes, c'est la mentalité latine qui se diffuse. D'abord la langue, évidemment. Si les lettrés connaissent encore le grec, qui est la langue la plus commune du bassin méditerranéen, le latin est de plus en plus employé. La langue gauloise, en revanche, est assez déconsidérée. Saint-Irénée se forcera à l'apprendre, mais il l'utilisera avec beaucoup de répugnance, la considérant comme une langue barbare. En ce qui concerne le savoir, des villes comme Marseille attirent des étudiants du monde entier. Marseille est ainsi réputée pour son école de philosophie et pour sa faculté de médecine. Parlons un peu du, de l'aspect religieux de l'Empire romain. Sous l'influence des philosophes au 1er et 2e siècle de notre ère toujours, la dimension religieuse de la vie devient quelque chose de toujours plus rituel, extérieur, cérémoniel, sans besoin de correspondance intérieure. C'est donc une période où vont coexister les superstitieux et les sceptiques, une période où l'homme du peuple recherche un sens à sa vie, où la mort est fraie et où la religion d'État, et donc notamment le culte de l'Empereur, ne sert qu'à maintenir l'unité de l'Empire. Ainsi, à Lyon, on va construire sur la colline de la Croix-Rousse un hôtel à la gloire de l'empereur Auguste. Chaque année, on célébrera avec faste l'anniversaire de la dédicace, convoquant des représentants des trois Gaules pour des jours de fête de beuverie et d'orgie. Au cours de ces fêtes, on y donnait des jeux où les cruautés les plus violentes succédaient au concours d'éloquence grecque et latine les plus raffinées. C'est donc dans ce contexte qui n'était pas spécialement favorable, que la foi chrétienne va s'implanter et, peu à peu, va arriver à changer l'Empire. Voyons, comment comment voyons maintenant comment les premiers chrétiens vont faire briller la lumière de l'Évangile. Un premier élément qui touche les païens est la charité qui émane des premières communautés chrétiennes. « Les chrétiens sont un seul cœur et une seule âme, ils sont une famille. » Dès le début, cette charité s'exprime dans le souci particulier de porter assistance aux plus démunis, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, mais aussi dans le soin particulier pour les défunts. La foi en la résurrection des morts conduit les chrétiens à prendre soin des cadavres à travers une sépulture digne, même pour des non-chrétiens. Au-delà du témoignage de vie, les premiers chrétiens évangélisent par leur zèle à faire connaître Jésus. Les voyages sont d'excellents prétextes pour partager sa foi. Et dans l'Antiquité, on voyage beaucoup, notamment pour des motifs d'études ou pour des échanges commerciaux. Souvent aussi, c'est à l'intérieur de la famille, au sens large, que le chrétien partage le secret de sa foi. Et nous connaissons ainsi, comme c'est le cas pour Sainte-Blandine, des maîtres chrétiens qui évangélisent leurs esclaves, plus rarement le contraire, mais aussi le mari qui évan évangélise sa femme, ou l'inverse. En ce sens, on peut dire que l'évangélisation de la Gaule n'a pas reposé seulement sur des évêques courageux. Les efforts de ceux-ci ont été rel relayés par des communautés fidèles pour qui la foi était contagieuse et qui l'ont portée partout. Mais alors comment ceux-ci vivaient-ils dans un monde qui n'était pas encore chrétien Habituellement, le chrétien commence sa journée comme le reste du monde, c'est-à-dire au lever du soleil. Il fait une petite prière et sort pour travailler. Il est important de noter que les chrétiens réhabilitent le travail, et spécialement le travail manuel. Les chrétiens vivent au milieu de la société, s'efforçant de la pénétrer des valeurs de l'Évangile. Le père Roman écrit ainsi dans son livre sur la vie quotidienne des premiers chrétiens « Ce qui frappe chez les chrétiens du deuxième siècle, c'est leur présence à la vie des hommes » dans les échoppes, les ateliers, dans les camps et sur les places publiques. Ils participent à la vie quotidienne et vivent comme tout le monde. Les païens connaissent parfaitement les chrétiens en vue de Lyon. Ils les rencontrent au terme, aux deux forums, l'un situé à l'emplacement actuel de Notre-Dame-de-Fourvière, l'autre sur le plateau de la Sarra. Au fil du temps, cependant, se pose la question de la compatibilité du travail avec la foi. Comment ne pas avoir de lien avec les idoles dans une ville où l'artisan travaille essentiellement pour le temple païen, où chaque carrefour a sa, a sa statuette à saluer, et chaque corporation ses fêtes et donc aussi ses banquets. Même du point de vue de l'aménagement de son temps libre, le chrétien se retrouve en opposition à ses amis païens. Très vite, il n'est plus question d'aller au cirque, au therme, et encore moins à la taverne. Très tôt donc, les chrétiens vivent le martyr de la fidélité quotidienne. Si d'un côté, ils refusent toute compromission avec les idoles, de l'autre, ils ne veulent pas se replier dans des ghettos, conscients que le Christ doit être porté à tous. Concrètement, cela demandera à beaucoup de renoncer à un travail, d'accepter de se marier avec une personne qui est d'un rang social inférieur, pratique qui, aux yeux du droit romain, rendait le mariage nul, ou encore de renoncer à certaines amitiés. Cela conduira aussi les communautés chrétiennes à se soutenir les unes les autres, afin que personne ne se retrouve seul et sans ressources du fait de sa conversion. Soulignons enfin un dernier point vital pour la vie chrétienne, à savoir la liturgie. La vie chrétienne se nourrit en effet de la rencontre avec Jésus vivant à travers la célébration liturgique. Dès le premier siècle, le septième jour de la semaine a acquis la valeur de « jour du Seigneur ». Dans l'indifférence du peuple, les chrétiens se réunissent donc le jour du soleil, parfois très tôt, parfois à la fin de la journée, pour une célébration qui avait la dimension à la fois de l'action de grâce et de l'attente du Christ dans la gloire. L'endroit était souvent une maison privée ou bien un cimetière où, sous couvert d'être une association funéraire, on avait le droit d'organiser des cérémonies religieuses. La vie des premières communautés chrétiennes est en fait une révolution silencieuse par rapport à la mentalité de l'époque. La charité, la chasteté des femmes et des hommes, le mépris de la mort, la discipline de vie, la fraternité, impressionnent les païens. Il n'est pas rare de voir côte à côte le dimanche le maître et son esclave. C'est ainsi que l'Évangile commence à changer la société. Disons justement quelques mots sur le rapport entre l'Église naissante et la société. Dès le début, le christianisme suscite de nombreuses calomnies. Il s'oppose à la religion officielle, il refuse de rendre un culte à l'Empereur. Les chrétiens sont donc des athées. Par ailleurs, on leur reproche de se désintéresser de la vie sociale et du bien de la société. On ne les voit pas au terme, on ne les voit pas au cirque. Loin de fuir le débat avec les sages de l'époque, les chrétiens s'engagent pour donner raison de leur espérance. Ce sera la période des Pères Apologètes, dont on parlera peut-être plus tard. Et Il suffit de citer un nom, Irénée, le deuxième évêque de Lyon. Bien que chef d'une église jeune et peu nombreuse, le rayonnement de sa pensée dépassera largement les frontières de son territoire, contribuant à ancrer et à développer la réflexion chrétienne. La plus grande difficulté cependant pour les chrétiens, provient de l'imbrication typiquement païenne entre d'un côté la dimension religieuse et de l'autre la dimension politique. Face à cette situation, le chrétien tente de faire la distinction entre la loyauté envers la société à laquelle il appartient et les exigences du paganisme qu'il refuse. Il veut être un citoyen modèle qui paie ses impôts, qui travaille, qui ne s'oppose pas au service de l'État, même par les armes, dès lors qu'il ne peut pratiquer sa foi. Mais en refusant le culte de l'empereur, au nom de la vérité, il pose les bases d'une vision renouvelée de la conscience et aussi du rapport entre le politique et le religieux, deux concepts étroitement liés au futur développement de la civilisation chrétienne en Europe. Mais pour l'instant, si la tolérance officielle laisse aux chrétiens une certaine paix, elle les met aussi dans une situation instable, à la merci du moindre mouvement populaire qui verra dans les chrétiens le rôle, le bouc émissaire facile pour expliquer les malheurs qui surviennent. Nous y reviendrons dans la vidéo de demain, puisque cela conduira au martyr. Alors que conclure On peut dire que la vie chrétienne des premiers siècles peut être comprise comme l'héroïsme ordinaire de la fidélité. Cet héroïsme ordinaire repose sur deux piliers. La charité fraternelle et la vie sacramentelle centrée sur l'Eucharistie. C'est cette vie évangélique, maintenue en toutes circonstances, qui interroge les païens. Cette vie évangélique, la vie chrétienne de nos, de nos ancêtres dans la foi, n'était pas une vie de fascines à commandement. Demandons aujourd'hui à ces saints anonymes, nos ancêtres dans la foi, d'imiter leur courage, leur zèle, leur charité. En un mot, d'avoir comme eux la foi pour que notre pays renoue avec sa vocation.